0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo,
1: Y esto
2: Escucha y comparte.
3: Comparte.
4: Tiempo
2: Devocional.
5: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Creer y recibir Si le preguntáramos a las personas ¿Crees en Dios? La mayoría respondería que sí Porque han creído en Dios como se cree en Simón Bolívar o en Cristóbal Colón Se trata entonces de una fe intelectual Pero no de corazón o por convicción verdadera otra afirmación que hemos escuchado de muchas personas, e igualmente se tiene como cierta, es «Todos somos hijos de Dios». Pero de acuerdo a nuestro texto de Juan 1.12, la realidad es diferente. Dice así, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Un hijo de Dios es aquel que ha creído que Jesucristo murió en una cruz por amor para perdonar todos sus pecados. Y no solamente ha creído, sino que ha dado el segundo paso. Ha recibido a Cristo en su corazón y por lo tanto se convierte en un hijo de Dios y por ser su hijo recibe gratuitamente la vida eterna. Entonces, la llave para entrar al reino de los cielos es... Creer y recibir a Jesucristo en tu vida. No te quedes solo en creer. Anímate y da el segundo paso. Recíbelo para tener la potestad de ser hecho su Hijo y, en consecuencia, tener la vida eterna. Es decir, la certeza y la convicción de que si partes de este mundo terrenal, te irás al cielo con Él. Porque has creído y le has recibido en tu corazón a través de una oración sencilla como esta. Creo en tu perdón, Señor, y te recibo como mi suficiente Salvador, Jesucristo. No te detengas en solo creer, da el otro paso. Recibe a Jesús para que seas su hijo. Meditación escrita por Arlene Casorla de León, Venezuela.
6: En el Evangelio de Marcos capítulo 3 versos 10 y 11 dice Porque había sanado a muchos y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él Y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios Hoy me gustaría tratar sobre el tema triunfando sobre la enfermedad Son muchos los que piensan que las enfermedades son enviadas o permitidas por Dios para hacernos mejores personas. Al respecto, el reverendo Tele osborn compartió acerca de un discípulo suyo que fue a orar por un joven, hijo único que tenía cáncer. Increíblemente, la madre le dijo que no orara por él porque sabía que el Señor había enviado esa enfermedad para que su hijo fuera salvo. La respuesta fue, muy bien, voy a orar de acuerdo con su fe. Dios manda tres cánceres más a este joven y luego escucha la voz de la madre diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no me dijo que Dios mandó la enfermedad para que su hijo se salve? La estoy ayudando, pido más enfermedades para que sea salvo muy rápido. Ella comprendió que ese no era el propósito de Dios y pidió oración para que su hijo se sanara. Oraron por él y fue sano en ese día. La enfermedad no es obra de Dios. Cuando Él creó a la primera pareja y los puso en el huerto, les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían morirían. El hombre desobedeció, pecó, abriendo la puerta a la enfermedad, la muerte, la opresión y a todo lo que ha estado mortificando a la raza humana. Jesús vino a este mundo con una misión específica, la de recuperar todo lo que Adán había perdido, incluyendo aún la salud. Lucas relata lo que escuchó del Señor Jesucristo y dijo a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debería desatar de esa ligadura en el día de reposo eso está en Lucas capítulo 13 verso 16 según Jesús quien ató a esta mujer con el espíritu de enfermedad fue Satanás, Solo por amor Jesús aceptó el llevar sobre su cuerpo todo nuestro flagelo Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados por eso, apreciado amigo o creyente o discípulo, es importante que entendamos que la obra redentora el mismo Señor le estableció para cada uno de nosotros. Como dijo el mismo Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El mismo Señor quiere que cada uno de los creyentes se acerque a él para recibir el milagro que necesita y si es de sanidad, el Señor está listo para sanar su vida. No temas, cree solamente, le dijo el Señor al ciego y él recibió la vista.
4: un político con una visión estratégica y un pragmatismo implacable. Lee kun Yew transformó a un país que era una pequeña isla con pocos recursos naturales y en un modelo de éxito económico y prosperidad. Logró canalizar con éxito las energías de los singapurenses y creó lo que a menudo se ha descrito como un auténtico milagro económico una mezcla de capitalismo privado e inversión de Estado. Lee forjó un Singapur próspero, moderno, eficiente y prácticamente libre de la corrupción, lo que hizo que los inversores extranjeros acudieran al país. En 1954 fundó el Partido de Acción Popular, del que fue su primer secretario general, ocuparía este cargo la mayor parte de las siguientes cuatro décadas. Al frente del gobierno, Lee condujo a Singapur hacia la independencia poniendo fin al dominio británico y tras una breve federación con Malasia rota en 1965, el país se convirtió en un Estado autónomo. Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur del pozo negro de la miseria y la degradación como él lo describió, a un estado industrializado y moderno. Industria, comercio, finanzas, en fin, fue reinventando el país en esas tres décadas, sentando las bases de una nación que actualmente está entre las mejores en educación, sanidad y competitividad económica. Para resumir su gestión económica, basta decir que entre 1960 y 1980 el PIB per capita de Singapur aumentó 15 veces su valor. Lee dejó el cargo en 1990 después de ganar nada menos que 7 elecciones. Transformó Singapur y en ese camino se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha liderado un país en todo el mundo.
6: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración, pero en esta ocasión me gustaría orar por aquellas personas que están enfermas. Si hay alguna enfermedad en su vida, puede poner la mano en su frente o en la parte afectada y yo voy a hacer la oración para que Dios haga el milagro. Padre, hoy te presento cada una de las personas que están acá reunidas a través de este medio. Mira a todos los que están enfermos. Conforme lo enseña tu palabra, que tú en tu cuerpo Señor Jesús llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todos nuestros dolores, que el castigo que nosotros merecíamos por esos pecados cayeron sobre ti y por tu herida, por ese cuerpo llagado, fuimos nosotros curados, hoy aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre cada uno de estos tus hijos que está implorando ese milagro aplico la sangre que brotó del la frente de Jesús en el Getsemaní. Aplico la sangre que brotó de la espalda, de la cabeza, del rostro, de las manos, de los pies y del costado derecho de Jesús cuando le clavaron la lanza. Y decreto que la plenitud de la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad, todo lo que está fuera de orden. Lo arranca de raíz, lo lleva a la cruz y todo queda destruido en la cruz del Calvario. Es en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Declare juntamente conmigo, yo sé que mi Señor Jesús llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y yo acepto que ese milagro es para mí y aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre mi vida y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén.
7: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo Padre, guía a aquellas trabajando en traducir y producir de nuevo programa preciosa y amada Que las mujeres en Serbia y Croacia conozcan tu amor y encuentren su dignidad y valor en ti a través de este programa llamado Preciosa y Amada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de esperanza Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
2: Hoy en Ecos del Pasado.
7: ¿Y tú
8: amas a Dios?
2: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
8: El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios Segunda de Juan 16 ¿Me amas más que estos? Preguntó Jesús Sí, Señor, tú sabes que te quiero Dijo Pedro Pedro es el apóstol con quien más me identifico por ser de los más impulsivos en contestar y actuar. Él fue quien cortó la oreja aquella noche que entregaron a Jesús, pero también fue el que caminó en el mar. El maestro quería dejar claro a su discípulo una enseñanza. Tres veces hizo la misma pregunta, hasta que Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le amaba, le contestó, «Señor, Tú lo sabes todo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá alguna relación entre amar a Dios y apacentar a su Grey? Reflexionemos en lo siguiente. Imaginémonos que Jesús nos hace hoy la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Qué le responderíamos nosotros? Es evidente que el Maestro quería enseñar que no podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y olvidarnos de los demás, porque el primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero Jesús nos dijo que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Si amamos a Dios, velaremos por su grey, cuidaremos de su rebaño, porque el amor a Dios se manifiesta amando a nuestros hermanos, y cuidándoles de la misma forma que Jesús lo haría. ¿Vale la pena entonces preguntarnos, amamos realmente a Dios? Dios, Tú lo sabes todo. Ayúdanos a amarte con sinceridad y a velar siempre por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
9: Hola, soy Dorothy. Es un misterio imaginar cómo resucitó Cristo de entre los muertos y cómo Cristo es capaz de convertirnos en nuevas criaturas es igualmente un misterio. Pero sabemos que Él ciertamente ha hecho esto. Como creyentes, cuando reflexionamos en que estamos muertos en Cristo, esto no depende ya de nuestras fuerzas ni de mi esfuerzo personal, sino de Él. En Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, estoy listo para cualquier cosa y capacitado para enfrentar cualquier cosa a través de Aquel que infunde fuerza interior en mí. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Me gusta eso. Soy autosuficiente en la suficiencia. De Cristo. Cuando consideramos que estamos muertos en Cristo, entendemos que estamos completos en Él en su plenitud de vida. Volviendo a Colosenses 3, en el versículo 3, leemos, porque, y allí está refiriéndose en lo concerniente a este mundo, habéis muerto y vuestra vida nueva, real, está escondida con Cristo en Dios. Cuando conocemos la nueva vida en Jesucristo, Conocemos también su nueva vida como un Señor resucitado, ascendido y reinante. Morir con Cristo no solo significa identificarse con Él respecto a esto, sino morir a todo. Morir a algo como morir al pecado, morir a sí mismo, morir al Señor, morir al mundo. En Romanos 6.2 dice, En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Podemos leer de esto en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Morir a la ley, Romanos 7, 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 2.19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es morir al mundo, a sus caminos y a sus puntos de vista aquí. Mira, el primer Adán hizo un frenético intento por alcanzar la igualdad con Dios y Jesús, el último Adán, se humilló y aceptó obedientemente el papel de siervo sufriente. Se humilló a sí mismo, lo cual significa que dejó de lado todos los derechos e intereses personales para asegurar el bienestar de los demás. El Señor Jesús no contuvo su humillación voluntaria durante su encarnación. Esto se demostró en las profundidades del sufrimiento en su muerte por crucifixión. Del mismo modo como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del hombre celestial con H mayúscula. La vida que el cristiano heredó de Adán murió con Cristo en la cruz. Se fue. Por tanto, estamos atados a la edad avanzada y perecedera de la raza adánica en este mundo. Cuando nos sometemos a las cosas que perecen, no caigas nuevamente en esa esclavitud, porque en 1 Corintios 15 se explica, versículos 45 y 46. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En otras palabras, está hablando de la raza adánica, está hablando de la nueva raza que podemos tener en Cristo, el segundo hombre, el último hombre, el hombre con H mayúscula, el Señor Jesucristo. El primero era la esclavitud, este es la vida. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. Eso era bajo Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción el mundo necesita ver la imagen del hombre celestial
10: en la
11: reflexión de hoy quiero compartir contigo una historia que nos va a dejar una linda enseñanza al final y quiero este desmenuzar un poco lo que nos vaya a poder dejar como enseñanza práctica esta historia y quitar algo bueno para todos. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problem, el problema que tuvieron estos dos hermanos después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Lo más triste es de que esta separación que se dio entre estos dos hermanos comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de uno de los hermanos de nombre Luis y al abrir encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Y, y bueno, ahí le saluda. que está buscando, señor. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja. y yo puedo hacerle de ayuda para usted, le dice. El joven que estaba buscando trabajo, el carpintero. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Ah, qué bueno. Y bajando despacito sus herramientas, se pone atento a la indicación que le pueda dar de, del trabajo que le iba a encomendar. Bueno, mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó un, una herramienta y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Entonces ahora había un arroyo que los separaba entre ambos hermanos, ¿verdad?, bueno, siguió diciendo el hombre al, al carpintero, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Sí, le dijo el carpintero. Bueno, quiero que construya una cerca de dos metros de alto para no verlo nunca más. El, el carpintero le dijo, bueno, comprendo la situación, señor. Muéstreme dónde están las maderas, los clavos, las herramientas, y yo le voy a entregar un trabajo que a usted lo va a dejar satisfecho. Así que el hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. Así que quedó este hombre... Ahí con el trabajo que le fue encomendado. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Pero atendé esta parte de la historia. Cerca del atardecer, cuando el granjero, en este caso el hermano mayor, regresa, el carpintero había terminado con su trabajo. Pero ¿qué pasó? El granjero, el hermano mayor, quedó perplejo con lo que vio. ¿Por qué? Porque no había ninguna cerca de dos metros que separaba a él de su hermano menor. En su lugar, ¿sabes qué había? Un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. Sigue la historia comentándote de que en ese momento su hermano Benor, por lo observado, vino desde su granja, cruzó el puente y vino directo a lo de su hermano y le abrazó. Con los ojos llenos de lágrimas, el hermano menor le dijo al mayor, eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias, perdóname por la herida que te causé. <ríe> en silencio dice que el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar cuando Luis, el hermano mayor, que le había contratado, le gritó, no, no te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti. Y el carpintero le dice, me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes por construir. Qué linda historia, ¿verdad? El trabajo de este carpintero, ¿no te parece a lo mismo que hizo Jesús hace dos mil años atrás con nosotros y Dios?, ¿Eh? Estábamos separados de Dios. Ustedes ya saben el por qué. Hemos elegido el pecado, hemos elegido la desobediencia. Y esto nos generó un una separación, una distancia entre nosotros y el Creador. Y conste que la separación entre Dios y nosotros se dio unilateralmente. Es decir, por una decisión mía. Aquí la historia te habla de que la separación ocurrió por decisión de ambos hermanos. La separación entre Dios y nosotros ocurrió por una decisión personal del ser humano, no de Dios. Él no se quiso separar. Él no quiso ninguna distancia entre nosotros y Él. Pero por haberle dado lugar al pecado en mi vida, lo que se generó fue la separación entre Dios y nosotros. Algo que este carpintero también vino a solucionar, el carpintero Jesús. ¿Mm? Y vino y también colocó un puente para que yo hoy, sin ningún tipo de temor, para que yo hoy sin ningún impedimento pueda acercarme al Creador en el momento que así lo crea necesario. ¿Mm? Yo tengo que ser hoy consciente, y usted del otro lado, tiene que ser consciente de dos cosas. En primer lugar, el puente entre usted y Dios está hecho. Usted lo único que tiene que hacer es cruzarlo. ¿Mm? Está el puente. Es Jesús, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús, literalmente el puente es Jesús Y lo segundo, por lo cual yo hoy tengo que ser consciente es Que yo pueda ser un agente, así como el carpintero de la historia Que yo hoy pueda ser un agente de unir vidas, de unir matrimonios, de unir familias Hoy hay mucha gente que está separada el uno del otro, así como estos dos hermanos. Bueno, es el caso también de muchos otros hermanos. Es el caso de cónyuges. Es el caso de padres con hijos, hijos con padres. Es el caso de amigos, hermanos de iglesia. Están separados por algo que ha ocurrido. Bueno, se vos una gente que vuelva a unir esas vidas. Se vos el puente. ¿De qué manera vas a hacer el puente? ¿De qué manera vas a unir a dos personas con relaciones rotas? Bueno, eso ya el Espíritu Santo te va a estar indicando y vos hace volar tu creatividad. Pero sé consciente de estas dos realidades. El puente está para ser cruzado y sé una gente que una vidas.
3: para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: Hace mucho tiempo el salmista oró, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Pero, ¿de qué realmente estamos hablando cuando usamos el término avivamiento? En un sentido espiritual significa volver a la vida, un despertar espiritual, como cuando el poderoso Espíritu de Dios trae nueva vida a su cuerpo, a la iglesia y a nosotros como individuos. Cuando Jesús envió a los doce, les dio autoridad sobre el mundo espiritual y el mundo físico también. Él dijo, vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Cuando Jesús les envió a los doce, la gente sabía que algo importante estaba sucediendo. Ellos no tenían que hacer un espectáculo para obtener la atención de una multitud. Hoy, sin embargo, casi todos los programas de la iglesia pueden ser explicados en términos humanos. Buena promoción, buena música, entretenimiento fabuloso, emocionante mensajes, una vez llamados sermones, motivadores, personalidades dinámicas y edificios grandes, a veces con gimnasios, librerías y restaurantes. El resultado, una iglesia más bien impotente y débil espiritualmente, cuyo crecimiento viene de adentro. En lugar de señalar con el dedo a su iglesia, pregúntese, ¿necesito yo un avivamiento? ¿Se ha convertido mi vida espiritual en algo mecánico, rutinario y monótono? ¿Desea usted una relación más profunda e íntima con el Hijo de Dios? Si responde afirmativamente, se ha declarado como un gran candidato para recibir un avivamiento espiritual, que es la clave para volver a vivir. Y le perdone y derrame su corazón ante él, así como lo hizo el estudiante de Asbury.
3: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
12: El alimento
1: que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión,
13: meditación, con la palabra del Señor
14: La dosis diaria
9: Con William Arana
14: como muchos de ustedes me conocen, muchas veces he dicho y he comentado que me encanta la naturaleza, que me encanta el verde, me encantan las plantas. Y la flor de loto no es una excepción para mí, el analizarla y el saber un poco de ella. Y quiero compartir contigo lo que he visto y aprendido de la flor de loto. La flor de loto es una creación maravillosa de Dios, una más dentro de todo lo que Él creó. Y creo que la flor de loto nos enseña cosas, nos da ejemplos a seguir. Imagínate que esta hermosa flor la podemos encontrar más que todo en el continente asiático. Y especialmente tiene una característica y es que está en las zonas pantanosas. Además posee características muy especiales. Y una de esas características bien interesantes es que sus hojas tienen un efecto impermeable. Y a su vez esta no permite que se le adhiera el polvo o que se le pegue la suciedad. ¿A qué se debe esto? Se debe a la estructura que tiene la flor del loto. ¿Por qué? Porque está conformada por células muy diminutas que acompañadas de pequeñas partículas de cera logran este efecto, que no se les pegue el polvo, el mugre, por decir de alguna manera, la suciedad. Entonces esta flor tiene muchas cosas que nos enseñan y me enseñan a mí para imitar. Primero brota de un pantano. Es de la única manera que, que está la flor de, de aguas que están estancadas Y eso nos hace pensar pues que, que es como raro Que en un lugar como estos pueda existir una flor tan hermosa, tan bella como la flor del loto De pronto tú o yo en algún momento Hemos podido encontrarnos en situaciones que realmente son precarias Son difíciles, donde vemos que nada es nuevo Donde vemos que nuestras oraciones no son nuevas Como que parece que no avanzamos como que nuestro nivel es igual, el mismo Y se convierte todo en una rutina Y como que ahora sí no pasa nada Pero quiero decirte que a pesar de las circunstancias Que te rodean Tú puedes ser capaz de brotar De salir adelante, de dar la batalla En medio de ese estancamiento Como le pasa a la flor del loto Así que hoy Quiero retarte con esta pequeña reflexión A que surjas por encima de esas Aguas sucias De esas aguas que de pronto te han querido hundir ¿Sabes qué dice Jesús? En la Biblia dice en Juan 7.38 Dice que aquel que cree en mí, dijo Jesús de Nazaret Como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva Puedes estar en un lugar donde todo está estancado Pero si crees en Jesús, si crees en la palabra, si crees en lo que está escrito Él dice que el que cree en él, brotarán ríos de agua viva Así que hoy te invito a que seas impermeable al pecado a que no permitas que, que siga entrando en tu vida, a que le cierres las puertas así como la flor de loto, porque te aparta eso de Dios, a que no permitas que la maldad dañe tu corazón, no guardes palabras negativas, no guardes palabras de maldición, no te quedes con, con eso que alguna vez lanzaron sobre ti, decide hoy a qué cosas le das paso, le abres la puerta para que pueda ser efectivo lo que te estoy diciendo. Yo te invito a que busques la presencia de Dios, a que te hagas impermeable, porque el Espíritu Santo te va a direccionar de la mejor manera para no fallarle a Dios, porque Él te va a mostrar el camino a seguir. Él no quiere que te marchites, por eso hoy te limpia en el nombre de Jesús. La palabra de Dios declara que si yo me aparto del pecado que he cometido y que en mi casa no le doy cabida al mal, entonces podré llevar la frente en alto y mantenerme firme y ser libre. De todo temor. Y dice la Biblia que ciertamente olvidarás tus pesares o los voy a recordar solamente como el agua que ya pasó. Yo lo creo. Yo lo recibo esa palabra y yo lo creo para ti también. Recordarás tus dolores, tus pesares como esa agua que ya pasó. Los vas a olvidar y vas a llevar la frente en alto y te vas a mantener firme y libre de todo temor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
15: Aunque estás en el cielo estás aquí en mi sufrimiento gracias, gracias. en el gozo y el llanto en lo alto y lo bajo en victoria y derrota en tristeza y pobreza en escasez y riqueza siempre eres fiel y no me dejarás, no me dejarás. Dejará. No me dejará, nunca uh, me dejará, no me dejará, no
1: me dejará. No me dejará.
17: Servirte, Dios, si tú eres. Todo eh, escucha
2: y comparte. Dios, comparte.
17: Si Tiempo
2: devocional. En,
17: mano, tú me saldrás, en
2: no me las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus crear, podcasts.
4: Por amor, mi mejor
18: canción. Yo
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio Me
19: perdí, sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón Sanaste Dios y sé que tú no vas a...
21: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
22: Cuando Felipe Brooks era joven, deseaba ser maestro, sin embargo Dios le había dado un llamamiento claro para que le sirviera como predicador de la palabra. Sin embargo, hizo caso omiso a este llamamiento y después de terminar su carrera, se dedicó a la enseñanza, por lo que las dificultades se le acumularon. No podía controlar a los muchachos, por lo que a los pocos meses renunció. El director de la escuela lo desanimó aún más al decirle que una persona que fracasa en el magisterio es inútil para todo lo demás Felipe Brooks estaba desconsolado pero este fracaso le llevó a aceptar la voluntad divina reconociendo que Dios le había llamado y que él había desobedecido a los pocos meses inició su preparación para el ministerio y a los tres años se graduó y comenzó una carrera ministerial preciosa que le hizo el más famoso predicador de su época. ¡Qué bueno que Dios no permitió que tuviera éxito en el magisterio, porque el plan del Señor para Él y para todos nosotros siempre es el mejor! Este incidente nos recuerda las palabras del Espíritu Santo contenidas en el Salmo 48. «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». El hacer la voluntad de Dios es agradable. Ella agrada a nuestro espíritu, ya que dice la Biblia que es un deleite el hacer la voluntad de Dios. Entonces nuestro espíritu se deleita, se siente feliz haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios le da aliento a nuestro espíritu, como el hombre que ahogándose finalmente es salvado y empieza a respirar libremente. Así sucede con nuestra alma cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero además, el hacer la voluntad del Señor le da a nuestro espíritu algo muy hermoso, vida. Sucede como cuando regamos una pequeña planta. El agua le da vida y crece. Así sucede al hacer la voluntad de Dios. Le da vida a nuestro espíritu. Hacer la voluntad de Dios trae gozo indecible al espíritu humano pero además el hacer la voluntad de Dios pacifica nuestra mente la mantiene sana Cuántas enfermedades de la mente hay y yo creo que muchas de ellas se deben a que nuestra mente no está sujeta a la voluntad de Dios porque el hacer la voluntad de Dios mantiene nuestra mente en paz la llena de buenas ideas y la hace brillante asimismo el hacer la voluntad de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. Sí, el hacer la voluntad de Dios aún le hace bien a nuestro cuerpo, le da descanso y vigor. Pero también, sabes que al hacer la voluntad de Dios desagrada Satanás a nuestra carne y estas fuerzas se oponen para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, sino que sigamos al diablo. Pero recordemos que la voluntad del Señor es lo mejor y la voluntad de Dios para ti, mi amigo, si tú no has recibido a Cristo, es que le pueda recibir en tu corazón como tu Salvador ahora mismo. Abre la puerta y acéptale, y serás salvo. Amén.
21: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intericen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
4: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
23: La genealogía de hoy empieza con David, cuyo reinado es el foco del libro. En 4.9, el texto va de enumerar nombres a contar un breve narrativo sobre Jabez. Él es un hombre honorable que busca a Dios, aunque su nombre significa tristeza o aflicción, lo que es todavía más interesante, dado que pide a Dios que le evite aflicción. Los nombres muchas veces apuntan hacia el carácter, entonces podría estar pidiendo que Dios le proteja de sí mismo, que lo convierta en un hombre nuevo. Haga algo diferente de lo que indica su nombre. Sabe que parte de evitar la aflicción y la tristeza es evitar el pecado y el mal. Entonces pide que Dios lo libre de esas cosas también. También pide a Dios una frontera ensanchada, que es probable una oración literal para más tierra, porque como vemos, es el enfoque actual. Dios contesta su oración con un sí. El capítulo 4 revela que la tribu Simeón se está encogiendo. Jacob insinuó esto en la profecía de Génesis 49, 7. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Moisés también lo insinuó cuando bendijo las tribus antes de su muerte y no le dio ninguna bendición a Simeón. Dios ha dejado pistas de esto por unos miles de años. Esto tiene sus raíces en Génesis 34, 25 al 29, cuando Simeón y leví mataron a los hombres de Siquén para vengar la violación de su hermana Dina. Cuando Jacob profetizó, los dispersaré en el país de Jacob y los desparramaré en la tierra de Israel, fue para los dos, Simeón y Levi. Leví se ha dispersado y desparramado también. No tienen su propia tierra, viven esparcidos entre las otras tribus. Dios cumplió la profecía de Jacob para las dos tribus el capítulo 5 recuenta los pecados de rubén otro hijo de jacob él durmió con la concubina de jacob y se le ha quitado su derecho de nacimiento a pesar de la maldad de rubén sus descendientes han sido bendecidos los rubenitas son principalmente pastores y sus rebaños se están multiplicando viven en transjordania con las tribus de gad y manasés del este estas dos tribus y media parecen tener un tipo único de unidad, quizás provocada por su aislamiento en el otro lado del río Jordán. Se respaldan uno al otro, por lo menos hasta este momento. Buscan a Dios juntos y aún entran en guerra juntos y ganan, pero el final es breve. Sus amados líderes eventualmente caen en la idolatría y empiezan a adorar a los dioses paganos. Entonces Dios le manda a un enemigo para sacarlos, justo como lo había hecho con sus propios enemigos. Vistazo de Dios. Hoy hemos leído dos oraciones y las respuestas de Dios nos muestran algo sobre él. Las tribus de Transjordania clamaron a Dios durante su guerra contra los agarenos y, por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. 5.20. ¿Su oración está centrada en sí mismos o en Dios? El pedir ayuda para ganar la guerra podría ser considerado automotivado, pero quizás está centrado en Dios, dado en que esto podría ser una guerra santa que involucre la tierra ocupada por las tribus, aunque Transjordania no era parte de la tierra prometida original. En cuatro días, Javés oró, «Bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción». Esta oración tiene elementos de justicia, pero algunos elementos pertenecen a los deseos personales. Entonces, ¿es una oración egoísta o es una oración centrada en Dios? ¿Es esto importante? Dios no regaña a Javés por pedir más tierra, y Él no dice a las tribus de Transjordania que tienen que quedarse con la tierra prometida original si quieren ganar batallas. Para muchas personas es difícil orar por sí mismas, por el miedo que parezca uno egoísta. Javés nos muestra que las dos tipos de oraciones no son solo aceptables a Dios, sino que las dos son honorables a Él. Estas oraciones vienen de un corazón que conoce a Dios, confía en Él y clama a Él como la fuente de todas las cosas buenas, de las victorias, a la tierra, a la justicia. Podemos confiar que Dios toma todas nuestras oraciones, las filtra y nos responde con lo que es mejor en cada situación única. Cuando viene de sus hijos, Dios no deja ninguna oración sin respuesta. No hay tal cosa como una oración sin respuesta. Él las escucha, Él las recibe y siempre responde, con un sí, un no o un espera. Podemos confiarle a Dios todas nuestras oraciones y Él ama oír de nosotros. Él jamás está ocupado y Él jamás está aburrido. Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: Hola, soy Johnny Erickson Tata. A veces es difícil dar gracias a Dios cuando los tiempos son difíciles. Pero la Biblia piensa que podemos y debemos. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5. Da siempre gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de Jesucristo. ¿Siempre? ¿Por todo? Habla en serio. Bueno, la Biblia dice que sí, porque ninguna herida o dolor puede tocar a un hijo de Dios a menos que primero haya sido aprobado por nuestro amoroso Dios. Confieso que no es fácil, pero si hoy no te sientes agradecido, comienza dando gracias por los atributos de Dios. Es decir, agradecele por su salvación o por su protección soberana. Encuentra cosas por las cuales tú puedes dar gracias, porque si Jesús, tu Salvador sufriente, pudo dar gracias por la cruz, te da el poder a ti para que hagas lo mismo.
15: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. Muchos cuentan con la hermosa bendición de tener un hogar y comida sobre la mesa, pero... Infortunadamente, también hay millones de personas en la pobreza, algunos buscando un hogar para dormir, otras algo de comer. Querido amigo, no cierres tus ojos ni tus oídos a los más vulnerables. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado mucho. Compartamos ese amor de Dios con el necesitado. Si no estás en la capacidad de ayudar materialmente, recuerda también hay quienes necesitan de tu amor y guía espiritual. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente a un desconocido, te invito a que lo hagas con un corazón alegre. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
24: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 2 a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en Juan 9, 25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La reflexión de hoy se titula, El Ciego Sanado. La Biblia narra el encuentro de Jesús con un hombre ciego de nacimiento. Ese hombre mendigaba, pues no podía trabajar. Su situación era triste, ya que los médicos no tenían remedio para su ceguera. Pero Jesús... Amaba a este ciego. Se acercó a él y quiso sanarlo. Como ese mendigo, muchos seres humanos son espiritualmente ciegos, pues no conocen a Dios ni sus pensamientos, rehúsan creer en el Creador y quieren vivir a su antojo, como si Dios no existiese. ¡Qué ultraje para él! Sin embargo, Dios ama a todos los hombres él sacrificó a su Hijo Jesucristo por ellos, quienes son culpables ante Él y merecen una condenación eterna. Aún hoy Dios los busca, los llama y les ofrece su perdón. Desea abrir sus ojos y darles la vida eterna por medio de Jesús y junto a Él. Por amor, quiere que sean sus hijos eternamente. Para curar al ciego, Jesús puso lodo en sus ojos y le mandó lavarse. Por medio de esta petición probó su fe. El ciego obedeció mostrando así que creía en la palabra de Jesús. Se lavó los ojos y el milagro se produjo. Podía ver, acababa de ser sanado. Esto podemos leer en Juan capítulo 9. Mi amigo, ¿sabe usted que Jesús desea abrir los ojos de su corazón? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Juan 1.9. Jesús mismo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, Juan 12.46. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en Labuenasemilla.com.ar.
2: Un momento con
25: Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
26: Aquel sería uno de los casamientos más sonados de la ciudad. La novia era una de las muchachas más hermosas y más ricas. El novio, el caballero más apuesto y más rico. También el romance de ambos... Había sido a la antigua usanza, un casto galanteo y noviazgo de algunos años, una formal petición de mano a los padres de ella, un compromiso con cambio de anillos y ahora venía el casamiento. En la fiesta de bodas iba a haber de todo, orquesta para el baile, un banquete para todos los invitados, regalos en cantidad, adornos muy hermosos del salón donde se haría la ceremonia. Para secundar y realzar la belleza de la novia, habría un cortejo de diez jovencitas, todas ellas ricamente vestidas de seda blanca. Cada una de estas muchachas, llamadas las diez vírgenes del cortejo, debía sostener en su mano una lamparilla de oro con una mecha encendida. Era la tradición. Todas ellas con sus lámparas encendidas debían estar listas para cuando llegara el novio para levantar entonces en alto su lámpara y alumbrar la figura del apuesto muchacho. Pero he aquí que por alguna razón singular el novio tardó en venir. Se hicieron las seis de la tarde las Ocho de la noche, las 10 las 11 y el novio sin aparecer. Las diez jovencitas se cansaron y aburrieron de esperar y comenzaron a cabecear y dormirse. Por ahí era como la medianoche y se oyó un griterío. ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! Las diez jovencitas despertaron sobresaltadas. ¡Qué papelón! Dormirse cuando venía el novio. Las lamparitas se estaban apagando. Cinco de ellas habían sido prudentes y habían tomado consigo una redomita con aceite para reponer el aceite de sus lámparas. Pero cinco habían sido descuidadas, no habían tomado aceite. Y como sus lamparitas se apagaron, no pudieron entrar a la fiesta. Tristes y llorosas debieron entrar quedarse afuera. Esta es, amable oyente, contada así, en términos actuales, la parábola de Jesús llamada de las diez vírgenes. Dice Jesús que cinco vírgenes eran prudentes, cinco eran fatuas. Las prudentes, que tenían aceite en sus lámparas, entraron a la fiesta de boda, las cinco fatuas quedaron en tinieblas. ¿Qué significa la parábola? La fiesta de bodas es la venida de Jesucristo para casarse con su iglesia. La lámpara encendida es la fe de cada cual. El aceite es el Espíritu Santo. El que no tenga espíritu de Dios en su vida, el que no tenga fe, el que no esté esperando vivamente a Cristo cuando Cristo venga, ese huesa a la manera de las cinco jóvenes imprevisoras, será arrojado a las tinieblas de la condenación. Entrégate a Cristo, mi amiga, mi amigo, ahora mismo y espérale con esperanza viva cada día de tu vida. Tu relación con Él debe ser una relación de amor. Amor que crece día a día y momento a momento
25: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora
26: Educación que transforma ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University
27: Esto es la palabra, la palabra para ti hoy.
17: Y la palabra para ti hoy es Respuesta para Preguntas Importantes, tercera de una serie de cinco escrita por Bob Gass. En segunda de Timoteo 3,16 leemos Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y habrá quien pregunte: ¿Podremos confiar en la Biblia cuando fue escrita por hombres? Y la respuesta es, ¿escribes tú la carta o la escribe la pluma, el bolígrafo? La pluma es simplemente el instrumento que usas, ¿no es cierto? De igual manera, Dios usó a hombres como instrumentos para escribir su carta, su guía a la humanidad. Por eso Sir Isaac Newton dijo, Hay más señales de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Por eso Winston Churchill Dijo sobre las Escrituras que los hombres de ciencia y letras expongan su conocimiento y sondeen con sus investigaciones cada detalle de los registros que se han conservado para nosotros de esas edades sombrías. Todo lo que harán será fortalecer la gran sencillez y precisión esencial de las verdades registradas que hasta ahora han alumbrado el peregrinaje de la humanidad. Y el apologista cristiano Josh McDowell comentó, este es el cuadro, 1500 años, 60 generaciones, 40 autores, condiciones sociales distintas, lugares diferentes, tiempos distintos, estados de ánimos distintos, continentes diferentes, tres idiomas, escritos sobre cientos de temas controversiales. Y sin embargo, cuando todo se junta, hay una armonía absoluta de principio a fin. No hay ningún otro libro en la historia que siquiera se compare a la naturaleza única de esa continuidad. Puedes confiar en tu Biblia. Sus profecías todas se han cumplido. Sus promesas todas han superado el paso del tiempo. Y sus principios para vivir realmente funcionan. ¿Sabes por qué se escribió la Biblia? Juan nos dio la respuesta. En 1 Juan 5, 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Gracias a que Jesús dio su vida por nuestros pecados y venció la muerte, tenemos vida eterna con Él viviendo en nosotros.
9: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad.
17: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
28: Ali Bedreddin es jugador de fútbol al que la federación francesa de ese deporte sancionó con 91 años de suspensión al poseer dos licencias con equipos distintos y no podrá disputar un partido oficial hasta que cumpla 120 años. El problema surgió porque este jugador estaba inscrito en dos clubes distintos. No he hecho nada malo, represento a Francia y estoy sancionado durante 91 años, es inaudito, es como si se impidiera hacer tenis y natación al mismo tiempo, se queja el jugador. Pero la situación podría cambiar y la surrealista suspensión, parece, terminará con una declaración oficial de honestidad de Bedreddin, en la que prometa que no volverá a jugar con dos clubes a la vez. Hay tantas personas que tienen doble agenda, o que siempre guardan un as bajo la manga, o sea que hacen cosas paralelas manteniéndolas en secreto y esperando que no se les descubra. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista competitivo, el jugador supuestamente no le hacía mal a nadie. El problema es que cuando no somos sinceros y manejamos una agenda escondida, viendo cuál situación es la que más nos puede favorecer, estamos yendo contra las leyes. La honestidad es algo que debemos practicar en casa, afuera y en cada sitio donde estemos. Las máscaras ocultan la verdadera intención del ser humano. Quizás estás viviendo algo similar a este deportista. ¿Qué sientes cuando alguien en quien has confiado te defrauda? ¿Y qué te imaginas que pensarán aquellos a quienes has escondido algo? El consejo bíblico de hoy dice que Dios es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está oculto y con él solo mora la luz. Y el filósofo Seneca afirmó: Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. No tratemos de esconder algo cuando sabemos en el fondo que no está bien y que podremos ser descubiertos. Al final nos avergonzará. Facebook.com/slash motivación a la familia.
3: Motivación
9: con Dairo Rubio Gamboa.
28: Escríbenos a contacto arroba .org.
9: En apoyo a la familia de América Latina.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
29: capítulo 9 versículo 13 denles ustedes mismos de comer les dijo Jesús no tenemos más que cinco panes y dos pescados a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente objetaron ellos titulé la reflexión de hoy no tengo Mire, Jesús pasó el día enseñando, sanando enfermos, milagros ahí poderosos. Los discípulos fueron testigos de ese obrar, tanto de las enseñanzas como de los milagros en muchas personas. Personas que buscaban a Jesús o a veces se encontraban por Jesús y eran testigos de ese poder. Ahora, el día empieza a declinar, y los discípulos se dan cuenta de la situación Y cuál era la situación Y bueno, que había mucha gente Y no había comida para toda esa gente Y van con ese problema a Dios Y cuál era la solución para ellos En el versículo 12 de Lucas 9 Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida Esa era la solución que ellos tenían Mejor nomás decir que se vayan todos a casa porque nosotros, en otras palabras, no vamos a tener comida para toda esta gente. Amigos, Dios nos permite ser parte de su reino, ver su obrar milagroso en tantas ocasiones, como estoy seguro que es en tu vida, en la mía que hemos visto el obrar de Dios, maravilloso, poderoso. Pero muchas veces... Nosotros solo vemos nuestras limitaciones. No tengo. No tenemos. Nos justificamos que, que no podemos. Como el caso de los discípulos, ¿cómo vamos a fabricar? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? ¿De dónde vamos a sacar la comida? No tenemos, no tengo. O que tenemos muy poco. No, no me no me va a alcanzar. No, es, es muy poco. Entonces es más fácil decir, no tengo. Solo cuando aprendemos a confiar, sembrando, escuche, sembrando, vamos a experimentar los milagros de Dios. Cuando aprendemos, aprendamos a confiar, a nosotros mismos dar ese primer paso de fe, dando, sembrando, en el versículo 17, siempre de Lucas 9, todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. No sé si percibe la, el resultado aquí de este episodio con Jesús, el resultado de sembrar, el, de su, el resultado de sembrar lo que uno tiene lo que tiene a disposición, lo que tiene en la mano eh, para nosotros puede ser poco, cinco panes, dos pececitos, es muy poco a nuestros ojos, pero en las manos de Dios, en el poder de Dios sucede esto. Comieron hasta quedar satisfechos, eh, bien satisfechos, y de las de los restos, de las obras inclusive juntaron 12 canastas eso es el poder de dios ese es el poder de confiar de sembrar lo que aparentemente es poco si se hubiesen quedado fíjese si la, la historia cómo hubiese sido si se quedaban con él no no tenemos y despedirle de jesús y hubiese ocurrido esto no hubiésemos leído esta historia este relato que Lucas nos detalla en los evangelios. Cuando Dios pide, no mire sus limitaciones, mire lo que Dios le dio y entregue todo eso para que experimente la providencia, no lo que usted puede, la providencia de aquel en aquel, usted, en aquel que en, en aquel usted cree. Y estos principios están en toda la Biblia. No solamente en este relato de, de Jesús, están en toda la, en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. Le doy otro ejemplo, la viuda de Sarepta. ¿Qué dijo ella? No tengo. No tengo eh, pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Fíjese la situación. Vean de la No tengo más. Aunque tuvo miedo a la sugerencia de Elías, fue obediente al profeta. Y le dijo, andá, y sí, vamos a comer. El resultado, lo poco que tienes, lo poco que tienes... El resultado en el versículo 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días y en el versículo 16 Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Lo aparentemente poco no, no no tengo lo suficiente o no tengo cuando la ponemos confiadamente en manos de Yahvé de Jehová, de nuestro Dios eso es mucho eso es hasta que sobre entonces este principio lo encontramos en toda la Biblia no es lo que usted pueda producir es lo que usted pueda obedecer confiadamente en aquel que todo lo puede. Quizás en la situación de hoy usted dice, tengo tan poco. No. Eso poco en las manos de Dios va a ser hasta que sobreabunde. Quisiera animarlo con eso. Hoy ponga en práctica estas palabras en su vida, querido oyente. Qué acciones prácticas puede hacer hoy para vivir esto de la sobreabundancia de Dios. Mire lo que tiene hoy eso en manos de Dios, en una obediencia confiada, puede resultar bien para usted, para su familia y para tantos otros. En Cristo tenemos todo.
27: ¿Qué errores puedes confesarle a Dios hoy? ¿Cómo la seguridad de su perdón puede ayudarte a proseguir en tu andar en la fe? El pensamiento de hoy está escrito por Leslie Co. Leslie escribe. Corriendo por el bosque, traté de encontrar un atajo y fui por un sendero desconocido. Al no saber si estaba perdida, le pregunté a alguien que corría en sentido contrario si iba por el camino correcto. Sí, dijo con seguridad. Al ver mi expresión de duda, agregó, «No te preocupes, he ido por todas las rutas equivocadas, pero está bien, todo forma parte de la carrera». ¡Qué descripción apropiada de mi periplo espiritual! «Cuántas veces me he alejado de Dios». Cedido a la tentación y distraído con cosas de la vida? Pero Dios siempre me ha perdonado y me ha ayudado a seguir avanzando, aún sabiendo que volvería a tropezar. Él sabe que tendemos a ir por el sendero equivocado, pero está siempre listo para perdonar una y otra vez si le confesamos nuestros pecados. Pablo también sabía que todo esto era parte del camino de la fe. Plenamente consciente de su pasado pecaminoso y de sus actuales debilidades, sabía que aún debía alcanzar la perfección que deseaba, en semejanza a Cristo. Y agregó, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Tropezar es parte de nuestro andar con Dios. A través de nuestros errores... Él nos refina Su gracia nos capacita para proseguir Como hijos perdonados Oremos Dios, gracias por tu misericordia En el nombre de Jesús Amén El pensamiento de hoy fue traído a ustedes De parte del ministerio Nuestro Pan Diario
22: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
30: Escuché de una pequeña que en su clase de escuela dominical aprendió que Dios ayuda a vencer la tentación. Al llegar a su casa encontró una fuente con sus galletas favoritas. Sabía que no debía comerlas antes del almuerzo, así que se sentó a contemplarlas. Cuando ya no podía aguantar y estaba lista a tomar una, se bajó del taburete y en voz alta dijo, «Jesús, por favor, atiende la puerta de la tentación. Está tocando y yo no quiero que entre». ¡Cuántas veces! Nosotros los adultos deberíamos actuar de la misma manera. Solo una vez nadie se va a enterar. Te mereces. Disfrútalo. Como no nos anticipan las consecuencias, es muy fácil decir sí a cualquier tentación. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas personas en la cárcel? ¿Cuántas mujeres arruinadas? ¿Cuántos jóvenes desperdiciados? ¿Cuántas vidas acabadas? Amigo, invite a Jesús. Él le dará el poder de decir no a cualquier tentación. Y la sabiduría para poder reconocer.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José
31: Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Como capitán del barco estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta por salvar a, a mi tripulación. Esto afirmaba Christian Trosbin minutos después de saltar al agua helada en las costas de Alaska para rescatar a un compañero que había quedado atrapado al naufragar su barco. Cristian había zarpado por la mañana temprano con tres amigos para pescar salmón. Después de navegar varias horas, de pronto comenzó a entrar agua en el barco. Rápidamente, la popa desapareció bajo el agua y mientras luchaban por mantenerse a flote, una ola inmensa les golpeó, haciendo que el barco quedase boca abajo. Cuando Cristian vio que uno de sus amigos había quedado atrapado en el barco, recordó el día en que su hermano gemelo murió ahogado delante de sus ojos mientras pescaban bacalao hacía ya varios años. Sintió que esta vez no podía fallar, tenía que salvar a su amigo. Recordó aquellas palabras de la Biblia, por esto sabemos que Dios nos ama, porque Jesucristo entregó su vida por nosotros, así tenemos que entregar también nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces pidió ayuda a Dios. En ese momento, cuenta Cristian, sentí como si Dios me diera un empujón y salté al agua. Nadé hacia él y lo llevé al esquife. Después de subirlo a bordo, le arranqué la sudadera y durante cinco minutos le hice reanimación cardiopulmonar. Con cada compresión gritaba, «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!». Estaba empapado, tiritando, mis dientes castañeaban, pero sabía que Dios estaba allí, conmigo. Al cabo de un rato, el amigo de Cristian comenzó a mover los dedos de las manos. Escupió espuma, vomitó un líquido negro, abrió los ojos y preguntó, «¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo?». «Sí, estás vivo, amigo mío», le respondió Cristian. El rescate fue grabado por un helicóptero de la Guardia Costera... ...y llegó a ser portada en muchos periódicos. Cuando los periodistas preguntaron a Christian sobre su hazaña... ...él afirmó... "...doy toda la gloria a Dios... ...porque él me dio el valor y la fuerza... ...aquel día peligroso y maravilloso". Christian había vivido por muchos años lejos de Dios... La muerte de su hermano gemelo había generado en su interior una gran rebeldía contra Dios que le llevó también al abuso del alcohol y a una vida desordenada, sin un trabajo estable, yendo de pelea en pelea. Tras un altercado, el juez le dio la opción de pasar seis meses en la cárcel o en un centro de rehabilitación. Eligió un centro de rehabilitación cristiano donde experimentó la sanidad de su rencor y se reconcilió con Dios. Desde entonces, su vida cambió. Su confianza en Dios le hizo fuerte. Pienso en Jesucristo, dice Cristian, que trabajó con pescadores. Y oro cada mañana, dame fuerza, Señor. Él es mi roca y sé que me ayudará cada día mientras yo fije mis ojos en Él.
19: ¿Te imaginas que vas a navegar un día tranquilo pero según pasan las horas las olas se hacen gigantes y el barco comienza a hundirse poco a poco y por más que lo intentas no puedes hacer nada? ¿Te imaginas que cuando estás exhausto luchando por achicar agua una ola gigante golpea el barco y le da la vuelta dejando a un amigo tuyo atrapado bajo las aguas heladas? ¿Te imaginas la angustia, los gritos, llamando a tu amigo el miedo de pensar que le has dejado ahogarse sin hacer nada? ¿Te imaginas comenzar a clamar al cielo por ayuda a Dios, ayúdame Dios, haz algo? Y en ese momento sientes que Dios te empuja a saltar al agua para buscar a tu amigo y te lanzas a la muerte casi segura, dispuesto a perder la vida para salvar la suya. Y entonces, un golpe de mar saca a flote a tu amigo y le rescatas, le sacas a flote, le reanimas clamando a Jesús, sálvale, sálvale. ¿Te imaginas? que Dios vuelve a oírte y tu amigo vuelve a la vida y te sientes feliz, agradecido por el empujón que Dios te dio. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que se lanzan y arriesgan su vida por fe en Jesús. ¿Has escuchado, te imaginas?
11: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
2: Un minuto con
18: Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Hay gimnastas que son supremamente flexibles. Pasan horas y horas entrenando para que sus coyunturas, tejidos y músculos estén listos para el momento de sus competencias. Si ellos no desarrollan flexibilidad todos los días, no podrán tener un buen desempeño en sus competencias. De la misma manera, debemos aprender a ser mentalmente más flexibles y no tan rígidos. Para ser más flexibles, hay algunos consejos. Escucha con interés y curiosidad. Esto no te obliga a cambiar. Recuerda que cambiar no es una debilidad. Sé curioso y trata de aprender a cada momento. Muchas veces cambiar es progresar. Sé generoso y cede cuando sea lo correcto. Cuida tu comunicación, ya que eres un modelo de conducta. Por último, el ser flexible es reconocer que no todo lo que se planea sale, y que de las sorpresas que nos da la vida resultan grandes enseñanzas. ¿Qué tan flexible eres? Si tienes problemas con esto, como muchas veces yo lo tengo, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser flexibles, pero siempre siguiendo su voluntad. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9.22 «Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo». Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Para escuchar
2: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha.
2: Escucha, Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8
1: a.m. por
2: Rema Digital Radio.
1: La palabra de Dios
3: traemos, no hay otro igual.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
32: Nuestro nieto estaba aumentando de peso y vaya, se iba a alegrar, porque pronto pesaría más de 9 kilos. Eso significaba que sus padres le darían la vuelta a su silla en el carro, como deben colocarla por ley en los Estados Unidos. No iba a mirar más por la ventana trasera. Esa es una gran emoción. No tienes que seguir mirando hacia atrás donde ya has estado. Ahora vas a mirar hacia dónde vas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la vida con la silla al revés. Ese cambio es una buena noticia, inclusive para nosotros, los adultos, darle la vuelta a tu silla. Quiero decir, ver más allá de esa visión deprimente que ves cuando siguen mirando hacia atrás donde has estado, especialmente cuando lo que ves son los golpes las heridas y los momentos difíciles de tu pasado. Cada vez que miro por esa ventana, las nubes entran y comienzan a cubrir el sol. Si miro mucho hacia atrás, terminaré deprimiéndome aún más. Volé para asistir a una reunión y tuve la misma experiencia predecible en el reclamo de equipaje. No fue una maleta perdida, sino la maleta misteriosa. Esa que sigue dando vueltas y vueltas en el carrusel sin que nadie la recoja. La seguimos viendo pasar una y otra vez mientras esperamos la nuestra. Bueno, lamentablemente, demasiadas personas viven sus vidas de esa manera, viendo el mismo viejo equipaje una y otra vez, y desencadenando esos sentimientos demasiado familiares y a menudo incapacitantes de resentimiento, ira, depresión, pobre de mí. Soy una víctima. En una oportunidad, mi esposa y yo estuvimos hablando con una mujer que había sido grandemente lastimada y herida. Y mientras lo contaba repetidamente, pudimos verla marchitarse visiblemente. Tuve que compartir con ella una alternativa audaz y esperanzadora de la Biblia. Es una a la que he recurrido muchas veces. Para nosotros es una receta a fin de ayudarnos. Cuando el viejo equipaje vuelve a aparecer en nuestro radar. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, Dios dice, «Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta?» Ahora nos dicen no vivir en el pasado. Eso es interesante. No acampes. No te quedes en lo que sucedió en el pasado. Al enemigo de mi alma, el diablo, le encanta tenerme viviendo en el pasado. Porque este no se puede cambiar. Y vivir en lo que no se puede cambiar es equivalente a la desesperación. Mientras nuestro enemigo sigue señalando hacia atrás, nuestro Salvador lo está haciendo hacia lo que se encuentra adelante. Él dice, voy a hacer algo nuevo, pero aquellos que insisten en mantenerse recordando las cosas viejas van a estar mirando en la dirección equivocada y van a perderse las cosas nuevas de Dios. Dios no nos pide que neguemos el pasado, sino que nos dice que no tenemos que ser definidos por Él. Él nos invita a soltar todas las heridas y a todos los que hieren y entregárselos a Él, y a su justicia, dejándole la venganza a Él. Nos invita a abrir las puertas cerradas del armario de tu pasado para arrastrar todo lo que es feo hacia la luz y enfrentarlo de una vez por todas, pero con Jesús parado a tu lado, y luego dejar que comience la curación. Durante dos mil años, las personas heridas han descubierto que Jesús es el Señor de los nuevos comienzos. Primero, la Biblia dice que Él nos hace una nueva creación en Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Con deseos reconfigurados, autoestima, esperanzas y una pasión por vivir en pureza. Él dice, «Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo». Ese es el milagro del renacimiento que Él hizo posible al morir para cancelar y perdonar cada pecado que hayas cometido. Jesús, perdona lo que nadie más puede perdonar y sana lo que nadie más puede sanar. Realmente puedes darle la vuelta a tu silla. Es mucho mejor ver a dónde vas que donde ya has
21: estado. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martín. La primera carta de las siete cartas
33: de Apocalipsis, capítulos 1 y 2, está dirigida a la iglesia de Éfeso. El reclamo principal que Jesús, el autor de esta breve carta, presenta es que Él la tenía a ella, pero ella, o sea, la iglesia, no lo tenía a Él. Él andaba en medio de ella, dice el verso 1 del capítulo 2. Sin embargo, ella lo había hecho a un lado y otro ocupaba su lugar. El nombre de esta iglesia y de la ciudad en la que existía significa deseable. Y aunque ella conservaba cierta postura infiel, él igual la seguía amando y la deseaba. Y el que andaba en medio de ella sabía lo que le faltaba. Por eso la reprensión. Era una iglesia que tenía obras, trabajo, paciencia... Pero no tenía amor. El mismo Jesús había dicho, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Mira, si quieres abandonar tu primer amor, simplemente comienza a adoptar un segundo amor. Solo será cuestión de tiempo. Para el mundo eran vidas exitosas, para Cristo un fracaso. Es que el trabajo no es sustituto del amor. Marta de Betania se hubiera sentido cómoda en esta congregación... La reprensión hecha por el Señor en su propia casa le hubiera caído muy bien a los efesios. Solo una cosa es necesaria. El versículo 5 de esta corta carta aconseja a apelar a la memoria. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es que no se cae en pecado, como decimos livianamente por ahí. Se cae por pecado. Ese pecado que me seduce, me atrae, me engaña y cuando me doy cuenta ya estoy en caída libre hasta el fondo del pozo. En realidad, vamos hacia el pecado. Seamos sinceros. Cuando retrocedas el camino mal andado y vuelvas a reencontrarte con tu primer amor, entonces volverás a hacer las primeras obras. De lo contrario, tu vida se esfumará en intentos infructuosos. La carta termina con una tarjeta de invitación a cenar. Versículo 7. El menú, el árbol de la vida que no es ni más ni menos que la vida del Jesús crucificado para mi justificación y resucitado para mi santificación. Cuidado, programas sin pasión acabarán con tu vida de devoción. Usted
21: puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. Una pausa en tu vida.org.
12: Gracias por escucharnos. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y vamos a orar pidiendo al Señor su guía en este momento. Padre, muchas gracias por la obra que tú has hecho por el Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Fue necesario que el Señor fuera a la cruz No había otra posibilidad Y el Señor lo hizo por nosotros Y tú le enviaste Y Él vino y fue obediente Y lo llevó a cabo la obra Hasta sus últimas consecuencias Y todo por amor a cada uno de nosotros Para llevarnos a ti Para darnos vida eterna Te damos gracias, muchas gracias por tu amor y queremos que nos guíes para que podamos ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo tu amor. Amén. Quiero mirar lo que dice Mateo allí en el capítulo 27 de Mateo, y en el versículo 32, cuando relata la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, y dice el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgotas, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Cuando nosotros miramos esto, decimos la obra del Señor Jesucristo. Y. y Vemos cómo Él obró de acuerdo a lo que el Padre le había encomendado y cómo el ser humano obró en contra del Hijo de Dios. Jesús fue aquí abajo en el curso de su camino de obediencia y de humildad, así como decía el profeta Isaías en el capítulo 53, y en el versículo 3, aquel varón de dolores, experimentado en quebranto. Miramos todo lo que el profeta relata, cómo tuvo su fiel cumplimiento al pie de la letra. Todo lo que el profeta decía en el capítulo 53, se fue cumpliendo y como dice la escritura, ¿no? para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Yo creo que es algo maravilloso y ver todo esto, no nos cansemos de leer en los evangelios el relato de su condenación y de su crucifixión, lo que precedió a la cruz. Miramos, mirábamos todo lo que hicieron, ¿no? lo que era antes de que le crucificaran, Toda aquella eh, flagelación ordenada por Pilato con aquellos soldados. Había dicho que era inocente, que no tenía falta y sin embargo para satisfacer al pueblo le mandó azotar y, y condenar y sabemos todo lo que hicieron allí aquellos soldados. Las brutalidades de, de aquellos soldados romanos contra la persona del de Señor Jesucristo y la obra que él había venido a realizar, aquella corona de espinas, cómo le escupieron en el rostro, los golpes que le dieron y después la crucifixión, los clavos en las manos y los pies, la vergüenza de la exposición ante todas las burlas y la angustia. Y las injurias que ellos le decían al Señor cuando estaba en aquel lugar, ¿no? Ocupando nuestro lugar en la cruz. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice el evangelista Lucas con respecto a lo que hacía el Señor antes de ir a la cruz, cómo el Señor sabía todo su sufrimiento Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, y al versículo 31, cuando dice, Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. mas al tercer día, resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor sabía perfectamente todo lo que le iba a suceder. Pero debemos comprender que esos sufrimientos que Cristo padeció de parte de los hombres no son los eh, padecimientos expiatorios. Estos no podían quitar un solo uh, de nuestros pecados, ni uno. Todo lo que Él sufrió, todo lo que le hicieron, toda la burla y el desprecio. Pasaron aquel tiempo, aquellas seis horas, desde el momento que Jesús fue crucificado hasta que eh, expirara y entregara el Espíritu al Padre, como dice la Escritura. Durante las tres primeras horas sintió el dolor físico en su cuerpo maltratado y herido. Y, y podríamos decir más aún, en su alma, los ultrajes con los que eh, todos aquellos que estaban en derredor suyo se burlaban y lo maltrataban, pero... A partir de la sexta hora, nuestro mediodía, mientras las tinieblas ocultaban la escena solemne, el Señor Jesucristo soportó de parte de Dios el castigo eh, que nosotros merecíamos por nuestros pecados y de los cuales Él se había hecho el portador. Estaba cargando con nuestros pecados y el Dios Santo se los imputaba a él. Cristo hizo la expiación de ellos y la indecible angustia que le oprimió entonces no tenía, diríamos, eh, algo en común con los sufrimientos que los hombres le habían dado. Porque ahora nosotros miramos al Señor cuando el relato... De Mateo nos dice que Allí desde la hora Sexta hubo tinieblas Sobre toda la faz de la tierra Hasta la hora novena Y Jesús clamando Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Ahí Solamente ahí De la hora sexta A la hora novena Fue desamparado por Dios Y colocado bajo el juicio A fin de que nosotros, nosotros pudiésemos ser librados de este juicio. Para que no nos alcanzara a nosotros, el Señor soportó todo aquello. ¡Qué amor! ¡Qué gracia la suya! ¡Qué misericordia! Fue hasta la cruz por amor de cada uno de nosotros. Y cuando llego a este punto, me gusta mirar lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 4 y en el versículo 25 hablando del Señor Jesucristo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es allí cuando él tuvo que soportar el abandono del Padre porque está cargando con nuestros pecados y ahí pagó el precio de nuestro rescate con su vida. Y cuando nosotros seguimos avanzando y miramos, eh, después, de, dice Mateo, que después de haber clamado, nuevamente a gran voz entregó el Espíritu. ¿Y qué sucedió? En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se abrió la entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió, porque Él pagó tan alto precio, el precio de nuestro rescate. o oh, que el Señor nos guíe con su espíritu para que podamos nosotros ser como el Padre busca, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es digno, solamente Él es digno de toda nuestra adoración. Que esto pueda llevarnos en esta mañana a postrarnos frente a su grandeza, a su santidad, a su amor por cada uno de nosotros y así rendir toda nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración como Él lo merece. Que así sea.
21: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
13: Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Romano 10, 8 Ora con la fe que es de Dios Aquí el apóstol Pablo nos hace saber que la palabra de fe que él pretende plantar en el corazón de los creyentes era la que él estaba predicando, la que fue dada por Dios. Una de las lecciones más valiosas en cuanto a la fe y la oración se halla en Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué hizo Cristo? Él empleó palabras. ¿Qué tipo de palabras emplea Él? Palabras de fe. En el instante que Él habla al árbol, Él activa la fe de que el árbol moriría. De manera tal que la palabra hablada tiene poder. Y aunque esto no es una novedad para muchos, lo que es cierto es que olvidan este principio. Y digo que lo olvidan por cómo hablan, por las palabras que andan oyendo y confesando. ¿Qué le sucedió al árbol al que Cristo habló? Allí en Marcos 11, 20 y 21 leemos, Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, Tener fe en Dios. Ahora bien, la respuesta de Cristo, Tener fe en Dios, realmente quiere decir, Tener el tipo de fe de Dios. Mi amable oyente, lo que tú oíste creará fe para lo que tú estás oyendo. Entonces, lo que tú dices te sucede. Es por eso que Cristo dijo que si deseamos actuar como Él lo hace, debemos tener el tipo de fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiera y orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Las escrituras enseñan que la fe viene como resultado de oír. Originalmente la fe no solo viene por el oír, viene por oír constantemente. Si tú oyes una buena enseñanza por cinco minutos y luego oyes una conversación negativa por diez minutos, lo que tú vas a tener es fe de lo negativo. La fe viene de la palabra que está cerca tuyo. Es por eso que tú has visto y verás gente cuidadosa de la gente con que se acompaña, que buscan siempre rodearse de personas que hablan palabras que producen la fe de Dios, porque este es el tipo de fe que cada uno debe tener. Constantemente hemos de tener la conciencia de que además del tipo de fe de Dios, nos circundan otros tipos de fe. Así que mi amigo y amiga, los animo a que analicen la compañía con que andan, analicen lo que oyen y de quién lo oyen, analicen los libros que leen, la música que escuchan, las películas y videos que miran y a la congregación a la que asisten, porque ustedes van a hacer lo que oyen y van a hablar lo que escuchan. Casi que se puede decir el tipo de compañía que alguien acostumbra, por lo que él o ella hablan y de la forma en que proceden. Puede que él o ella manifiesten cierta actitud antes y de repente cambien. Eso significa que él o ella han estado oyendo a alguien. De acuerdo, vamos a orar. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a cultivar y preferir únicamente la fe que solo tú das guíanos siempre por tu espíritu a hablar las palabras de fe adecuadas en cada situación ayúdanos a tomar conciencia de que lo que oímos creará fe para lo que estemos oyendo y que lo que decimos sucede en el nombre de Jesucristo
21: la voz de los cielos escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
9: aliento Dios para mi familia.
25: Reconozco que confiar en Dios es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal? Tengo gratitud a Dios en mi corazón porque puedo compartir contigo este mensaje. Hablemos de la confianza en Dios es el proceso más complejo de cualquier otro aprendizaje. Aprendemos a caminar, a comer, a hablar y lo logramos. ¿Quién nos enseña a confiar en Dios? ¿Nuestros padres? ¿O aquellas personas que nos comparten la palabra de Dios y oran por nosotros? Si crees que tienes problemas para confiar en Dios, no eres el único. Los doce discípulos de Jesús tuvieron miedo de morir cuando se levantó una tormenta que les impedía navegar, Jesús les dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Después de la resurrección, el discípulo Tomás, que había presenciado muchos milagros, dijo que no creería hasta que palpara a su maestro. Justo en ese momento, el Señor Jesucristo se presentó sin abrir las puertas. Le reprochó su falta de fe. "Porque me viste? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando estamos acostumbrados a resolver problemas por nosotros mismos? Necesitamos la presencia de Jesucristo para que nos enseñe a confiar. Moisés lo entendió cuando le dijo al Padre Celestial, Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pensando en todo esto, anoche medité Respecto a las dificultades que tienen mis hijos, mis nietos y yo mismo También consideré las necesidades de las personas de nuestra iglesia presencial y la iglesia virtual Eran como las 11 de la noche cuando el Señor puso en mi corazón Confía en mí, confía en mí Recordé que no es simplemente una tarea El Señor nos dice que confiemos en Él porque su presencia nos acompaña, nos alienta, nos fortalece, nos ilumina. Confiar en Dios no es un ejercicio personal, es el proceso de reconocer su presencia en tu vida, cuando todo se vuelve oscuro y sin salida. El rey David, en el Salmo 40, versículos 1 y 2, dijo lo siguiente, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos ¡Qué proceso tan difícil! Pero el Señor le dio resultados Confiar en Dios es el aprendizaje más difícil Porque cuanto más has crecido en tu confianza Podría parecer que sigues siendo incrédulo Por lo que he aprendido en la Biblia El Señor nos dice que si oras, estás creciendo en tu fe. Si escuchas su palabra, estás creciendo en tu fe. Confiar en Dios es difícil, pero no imposible, porque te lleva de la mano. Reconócelo. Recuerda, confiar en Dios es un proceso. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Pero no estás solo. El Señor te acompaña. La fe no es el resultado de lo que aprendes por ti mismo. Es el fruto que el Espíritu Santo desarrolla en ti cuando te relacionas con Dios en el sufrimiento, en el temor, en la ansiedad y en toda experiencia que está fuera de control. Confiemos en Dios. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
9: Te invitamos a compartir este devocional. A la mañana
31: Mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey.
34: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Descubrí la infidelidad de la esposa de mi hermano. Ella me dio su teléfono para llevarlo a reparar y de casualidad vi unas fotos indecentes en él y me di cuenta de que era con el esposo de mi hermana. Me molestó y los enfrenté y les dije que se alejaran. No quise mencionárselo a mis hermanos por no dañar a la familia, pero tengo dudas ya que no sé si ellos han seguido viéndose. ¿Debo decírselo a mi familia? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, la situación en que usted se encuentra es delicada y difícil, y nos entristece saberlo. La pregunta que nos hace es si debe o no contársela a su familia. En otras palabras, usted quiere saber si sería malo no contarle a su familia. Como usted sabe, nosotros basamos nuestras respuestas en la palabra de Dios, que es la Biblia, y la enseñanza que contiene. Hay muchas lecciones que nos enseñan a confrontar la maldad, que es precisamente lo que usted ya hizo cuando habló con la esposa de su hermano y el esposo de su hermana. Ahora el problema es que no sabe si le pusieron fin a la relación ilícita consignándola al pasado o si sigue vigente. Lo más importante es que usted no lo sabe. Cuando no se sabe algo, no hay nada que decir. Las suposiciones y la especulación son chismes que no deben propagarse. ¿Procedió usted mal cuando decidió no contarles a su hermano y a su hermana luego de enterarse de esa relación ilícita? Algunas personas creen que la lealtad a la familia biológica es uno de los valores más preciados y que esa lealtad requeriría que usted revelara lo que descubrió. Sin embargo, no sabemos de ninguna enseñanza bíblica que indique que tiene la obligación de contarle a su familia todo lo que usted sabe. Por supuesto, la Biblia enseña que debe siempre decir la verdad, pero no tiene que revelar todo lo que sepa o piense a menos que se le pregunte. Usted explica que lo que más le preocupaba era el bienestar de los miembros de la familia y por eso no se lo ha contado a sus hermanos. Estamos de acuerdo en que debe permitírseles a los culpables confesar sus propias infidelidades sin que usted intervenga. En el mejor de los casos, las dos parejas culpables acatarían la advertencia que usted les dio y comenzarían de una vez a reparar el daño causado en sus matrimonios respectivos. Si eso sucede, usted tal vez habrá evitado perjudicar aún más a sus hermanos como también a sus sobrinos. Pase lo que pase, creemos que usted no tiene la responsabilidad de intervenir y que usted no tendrá la culpa si las cosas no salen bien. Y la próxima vez que lleve un teléfono para que sea reparado, le recomendamos que resista la tentación de ver lo que contiene. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 736. Si desea
21: comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo
5: electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
31: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 20. Capítulo 20 Es de tontos emborracharse Porque se pierde el control Y se provoca mucho alboroto Cuando el rey se enoja Es como un león que ruge Quien lo hace enojar Pone en peligro su vida Cualquier tonto inicia un pleito Pero quien lo evita Merece aplausos Quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Para el que compra ninguna mercancía es buena. Para el que la vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas. Pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho, no sabe guardar secretos no te juntes con gente chismosa el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo lo que al principio se gana fácilmente al final no trae ninguna alegría nunca hables de tomar venganza mejor confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda Dios no soporta dos cosas que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano es su experiencia. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts.
23: Para que el interna si estás conmigo.